0: С того поплавника. Прям пиворы, брапаны покупаем, сухарики, киреешки. Вот, на русское. Да я также за пять минут. сейчас на
1: колякой, на Там или сфотографирую на айфончик. Здравствуйте. Это подкаст
2: Мам, почитай. Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить и делиться мнениями с вами будем я, Катерина Нигматуллина,
0: Я, Катя Владимирова. И я,
2: Катя Фурцева. У меня двое детей, Никита, ему 11 лет, и София, ей 9.
0: Моему сыну Дане 5
2: лет. А у меня трое детей, Жене 12, Василию 6, а Тони совсем крошка, 10 месяцев. В нашем подкасте мы пытаемся составить список книг, которые нужно прочитать каждому ребенку. А в этом списке отдельно отмечаем те книги, без которых детство представить просто невозможно. Тема нашего сегодняшнего выпуска была подсказана нам, когда мы гостили в издательстве «Самокат» у Маша Орловой. Вот как это было. Конечно, вы, мне кажется, этими книгами двигаете индустрию мебели, потому что не помещаются в Икею, в Икею не помещаются, да,
0: а старая квартира, транссиб, ничего не помещается, да Потому что это надо вот так красиво
1: поставить обложкой, чтобы прям было хоп, и у тебя, знаешь, прям сразу заиграла детская комната, да, я вот именно так и делаю.
2: Сегодня мы говорим про книги, которые не влезают, черт побери, ни на одну полку, как они создают и для кого покупаются, и что делать с тем, когда книга стоит 2000 рублей плюс. Книжки совсем не малышки, а книжки Хагрида и Великаны сегодня в подкасте «Мам, почитай», Книги, которые не помещаются ни на одну полку.
1: Это мало того, что они не влезают на од... ни на одну полку, они реально еще и весят, просто, знаешь, как прям слоняра. И иногда их как-то опасно даже на полке ставить.
0: Если, ты, не дай бог, купил их на ярмарке nonфикшн, то назад ты идешь просто сгибаясь под тяжести пакетов, а лучше сразу с чемоданом.
1: Несмотря на все это, они же такие прекрасные и такие замечательные. Мне кажется, половина взрослых, прям вот их покупают для себя. Это я сейчас. С, э, кое, кое о ком мы говорим?
0: Вот мне кажется, да, здесь важно быть честными вообще, да, и говорить, что без этих книг, мне кажется, ребенок-то вот может прожить, но взрослый нет, непонятно.
2: Ну вот давайте начнем с книжки, которую мы, конечно, обойти не можем. Это история старой квартиры. Девчонки, вы читали?
1: Мы смотрели, смотрели, слушали, читали, брали интервью, и вообще, конечно, это понятно, что знаковая книга, но честно сразу признаюсь, вот так вот, чтобы прям читать ее с детьми, как-то вот у нас в семье не очень получилось, скорее вокруг нее возникает много разговоров, всяких впечатлений и мыслей, вот, так что буду рада послушать, как у вас с ней обстоят дела.
0: Вот когда она вышла на нонфикшн, вот в тот год, я помню, был прямо все пришли в огромной ажиотации вообще на эту ярмарку, и все ее купили, просто все. Мне кажется, у меня не было знакомых, которые ее там не купили. но среди кто, тех, кто ходит на нонфикшн. И потом было прям много разговоров вот среди моих знакомых и друзей и всех знакомых кролика про то, что э, вообще э, для кого же эта книга? <связывая> потому что она вроде как и не очень для взрослых, но потому что как бы она с картинками, и по идее там про то, что взрослые знают, да-да-да, и так, и не очень для детей, потому что для детей это вроде как сложно, и вот, ну, Маша рассказывает, да, про то, что это это книга там, да, про квартиры, в которой, ну, про коммунальную квартиру, в которой там много лет, да, живут люди, разные. Вот, и вот вопрос для, для кого же эта книга? И у меня пятилетний ребенок, с которым читать этот объем текста пока невозможно. Мы смотрим картинки, uh-huh. ему они нравятся. И вот из этой книги Даня знает, что такое примус писет с табаком. Да. Необходимый не знание, в современном ху, мире, время. конечно. Вот. Но понятно, что необходимый совершенно. Как жить без этого, Даня, ясно? Вот. Но при этом, э, как бы, очевидно, что эта книга все же, вероятно, для детей постарше, потому что там есть страницы 9 мая 1945 mm-hmm. года, когда солдат с одной ногой да, приходят с войны, и 5 марта 1953 года, когда умирает Сталин, и все в этой квартире слушают ради. И вот это ну, сложные темы, и пока я точно не готова про них разговаривать с своим ребенком. Но мне кажется, здорово иметь эту книжку дома ну вот условно всегда, когда она есть, там у тебя почти с рождения. И ты смотришь, листаешь, задаешь какие-то вопросы себе по возрасту, и потом, ну, просто вот возвращаешься mm-hmm. с ней. Но пока это моя теория, я вот на дань Ну вот, провели. Катрин,
2: я прям вот. Может, как раз посмотрела дату издания, 2016 год, как раз ноябрь, 7 ноября, как раз перед Nonfiction, mm-hmm. видимо, они ее издали. И, и mm-hmm. я как раз, видимо, была в тех друзьях, ну, да, да. которые побежали ее, конечно же, сразу покупать. Но... И потащил. Конечно, внаружу. в нарок книжную. Мы тут с мужем чуть не развелись вчера, потому что я ему заявила, что мне нужны еще книжные полки. Он сказал, что их
0: вставить. И он сказал, вот там
2: вот вдоль стеночки ставь свои книги. Нет, он мне сказал, патрику, что... Сок. Может быть, пора перестать покупать книги. Я сказал мне муж, на что я ему ответила. Ну, может быть, мы с тобой разведемся тогда, потому что это, конечно, не вариант. Еще
1: раз такое
0: скажешь?
1: Да, и может быть, мы с тобой
0: разведемся. И муж сказал, хорошо, я буду подгибать надолго. Я, 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 я,
1: я, 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 я,
2: и, возвращаясь к книжке, хочу сказать, что я с, вот, с Катей полностью согласна, потому что вот мы четыре года назад пробовали читать ее с детьми, и Никите тогда, получается, было семь лет, а Софии вообще пять, и вот это было действительно просто рассматривание картинок, мне кажется, они сейчас уже ничего из нее не помнят, и это, конечно, для меня больше как арт-объект, нежели как вот книжка для маленьких mm-hmm. детей, или, может быть, это книжка, которую нужно читать с детьми в школе, например, в средней школе, старшей школе, вот это, мне кажется, она хорошо зайдет как раз для познавательного элемента, и она очень-очень красивая. А вот что про историю старой квартиры рассказывает Маша Орлова.
0: Получается, что вот то, что хорошо ну, там, портируется, да, это значит, ну, имеет какую-то остросоциальную проблему, потому что и старая квартира это вот какая-то такая штука. Старая квартира, ребенка, мне да. кажется, взяла
3: тогда всех красотищей, конечно. Потому что масштаба. Да, да. Ну, мы... Когда ее привезли первый раз на франкфуртскую выставку, впервые за очень много лет самокат взял себе стенд во французском павильоне. У нас было такие 4 квадратных метра. То есть это стеночки, столик, и рядышком кусочек стены нам достался случайно. Нам повезло как-то. И мы думали, что сделать с этой стеной. И Ира придумала, что мы туда должны повесить, собственно, дверь. А,
0: вот эта дверь да, шикарная. Да, да, она же да, была да. и на нон-фикшн. Потом она была да, да. и на нонфикшене. У
3: нас тоже был кусочек стены. Ты так вешаешь дверь и как бы ставишь... ее ее
1: заходят сразу.
3: И мы Поклеили, это же еще смешно, потому что, ну, а престиже, да, вы тут видите наш домик, он тоже такой руками сделанный. Вот эта вся чуть ли не штукатурку тут мы сами клали, но на Франкфуртском стенде мы все клеят кругом рабочий. Да, у всех там павильон Швеции, там французы, там книжечки расставляют. А мы такие из аэропорта приезжаем, арт-директор, да. молоточек. Да. Ну, ими. А главный редактор. Конечно, главный редактор, арт-директор, да. менеджер по правам, и я пиарщик, мы такие с рулонами. Самоклейки с этими штуками, как все и наяривать, наклеивать это все. И достаем из своих чемоданов там олимпийского мишку, Ленина с ирокезом. И, и, и вот и так и. вот ставим свой единственный экземпляр истории старой квартиры, которая еще не готова. Это макет был книжки. Это книжка про историю 20 века <coughs> в истории России, рассказанная через историю жителей одной квартиры жильцов одной квартиры. Сначала это одна семья, а потом, соответственно, там все уплотняется и дальше все переплетается, да. разрастается. и Авторам и задача такая стояла, и получилось у них собрать там как бы самых типичных представителей разных эпох ты там видишь всех от авангардных художников до вполне советских людей, которые работают на заводах и детей, которые ходят в школу. И это бывшие дворяне, и это бывшие там дети политзаключенных, там бывших, которые сначала были на коне, а потом нет. И люди, которые там как-то по-разному хотят эмигрировать или которые хотят тут жить. И, в общем, диссиденты и не диссиденты. Все, Все в этой квартире живут. Большой коммунальный и Люди говорят чуть меньше, чем вещи, потому что оказывается, что наша истории очень сложно рассказать-то вот так за раз. Но поскольку там чередуются развороты, на, одной, на одном развороте выйти квартиру и людей, и всегда ребенок рассказывает о том, что его окружает. Поэтому такая картинка как бы непредвзятой максимально мы постарались сделать. На втором развороте э, там игрушки, еда, билеты в театры, письма, такой диван, на котором всегда сидят и разговаривают, и самые актуальные вопросы какие-то обсуждают для этого времени. Одежда. И то, как это меняется, очень много нам рассказывает о том, как люди жили. Если ты видишь шерстяные чулочки, которые мальчик должен пристегивать себе каждое утро, когда бежит в школу, ты себе представишь, что и жизнь его немножечко другая. И эти белые воротнички на школьных платьях, или эти кружевные панталоны, которые есть у «Непманс», Например, это мы только об одежде говорим. Билет в театр на Таганке для очень многих означает целую культурную эпоху, которая угу. там тоже нарисована. Поэтому мы, когда там стали, к нам стала очередь за этой книжкой. Они пришли, конечно, за красотищей. И мы такие, господи, вот когда у нас еще будет такая вот такой успех? Нас все знали, как прекрасных покупателей и супериздателей. А тут мы можем продать эту книжку. А она русская! Ну, то есть она настолько русская, что гордость, что ты одновременно, что это очень узкая тема. Да, и ты думаешь, что «Ну как? Как вот эта русская тема может им зайти как-нибудь?» Поэтому у квартиры не очень много изданий э, за рубежом, но они продолжаются еще и потому, что это очень долгая работа. Над американским изданием э, издатель и переводчики работали полтора года.
0: Ну, Там все эти бумажечки перевести,
3: стихи пересогласовать, понимаете, объяснить, создать гласарий, словарик, таймлайн. Французы, немцы, американцы, зато у нее прекрасный издательский список. Дальше, то есть это очень хорошее издательство и впервые в истории детской литературы русская книжка была номинирована на немецкую детскую литературную премию, что третья по величине премия в мире в детской литературе.
1: Я, знаете, что думала, что вот как раз да, соглашусь, что это, конечно, в первую очередь про безумно красивые иллюстрации, но, конечно, там какая-то невероятная история, очень трогательная, и мне кажется, очень важная вообще миссия, да, вот этой книжки, то, что она вдохновила огромное количество людей на, вот, знаешь, какое-то изучение истории собственной семьи, то есть вот когда а, вот так сложилось, что, например, в моей семье нет уже таких активных бабушек, дедушек, да, там и прочее, прочее, но я, рассматриваю вот эту книгу с детьми, хотя я говорю, мы прям в нее как-то так мощно не погрузились, но тем не менее мне очень тоже захотелось, и я помню, когда я вот уезжала со своей дачи, я прям вот выбирала вот эти маленькие вещички, которые мне напоминают там про дедушку, про бабушку, про там какие-то ф- старые фотоальбомы. И вот это, вот это все, знаешь, оно же тоже вот ведет к разговору со своими детьми, которые знать не знают. Естественно, про бабушек, про дедушек. Очень многое мы не знаем про собственные семьи. И вот, знаешь, такое прям нереальное вдохновение на какое-то вот на- начать рас- раскапывать все это. А кто? А что? А где жили? А где что? Ну, то есть, это прям вот ну, такая какая-то культовая вещь, мне кажется, все-таки... Но, несмотря на всю такую непростую историю и сложность.
0: Не, ну, конечно, спасибо Десницкой за иллюстрации. Я хотела сказать, что вообще Десницкую мы любили еще до истории старой квартиры, и она иллюстрировала э, книжку «Два трамвая». Это такое совсем небольшое стихотворение Мандельштама, и понятно, что все мы любим Мандельштама не за детские стихи. Ну, то есть это милая поделка, но не более того, да. А Десницкая сделала из этого, ну, просто произведения искусства, и она э, вырезала из бумаги, из картона, там пользовалась клеем, какие-то медные пуговицы использовала, там проволоку, и вот из всего этого наворотила каких-то невероятных иллюстраций, ну как бы, да, и это совершенно ожившие улицы, солдаты, девушки, трамваи, э, все живое, все двигается, то есть это совершенно ожившее время, и целый город вообще с домами, рельсами, жителями, извозчиками, там, грузовиками, автомобилями, и Мандельштам в этих стихах использует слово метельщик, но как дворник, они называют их метельщиками, и вот они такие шикарные, да, эти метельщики в фартуках метут, да-да, метут вообще этими метлами, большими прям листья, которые, ну, прям вот настоящие, вот красноармейцы там в Буденовках и Шинелях, дети в матросских воротничках, то есть мне кажется, вот для Ани, ну, как я сейчас думаю, это было такое предчувствие в старой квартире, вот эти иллюстрации, и потом, когда да, вот ну, мы столкнулись уже с э, иллюстрациями старой квартиры. Прям мне было приятно вспоминать, что вот мы до этого да, читали Мандельштам. Кстати, мультфильм есть очень классный, как раз по иллюстрациям Десницкой. И вот по двум трамваям Мандельштам очень вот, советую. Мы изданько страшно любим до сих пор. Ну
2: и, конечно, издательство «Самокат» не могло не повторить успех этой книги, которая прогремела на весь мир. И вот в этом году, вернее уже в прошлом году, вышла прекрасная книга Трансип. Давайте послушаем, как она задумывалась и как она создавалась. С нами снова Маша
3: Орлова.
0: Ну, Ну, когда ты ты сделал такой проект
3: «История старой квартиры», вот она такая вышла в декабре о неожиданности, да, потому что мы уже чувствовали, что это хорошая книжка и понятия не имели, рванет она или нет, потому что мы все таки живем в детском гетто, учитывая, что наши тексты часто лучше, чем во взрослых книжках каких-то могут быть, то есть они по качеству текста, они просто филигранны. И с точки зрения иллюстрации книжки эти все адресованы всем и вся. Это только в России книжки, картинки, это детские книжки. И «История старой квартиры» мы боялись, что тоже окажется книжкой детской, хотя спросить любого человека на улице, чем отличаются 30 от 50-х, все плохо учили историю в школе. Ну, за, за исключением единиц. Все очень плохо представляют себе 20 ну, особенно эти бытовые
0: штуки, вообще, идеологические вещи тоже. Где, как,
3: почему так сложилось из книжки, в общем, становится достаточно Понятно, как бы, чем определялась каждая эпоха. Ну, и ты такую, как бы, книжку такую сделаешь, думаешь... А, да, и мы сделали пост в Фейсбуке, он разлетелся uh-huh. тысячами какими-то репостов, и к нам была огромная очередь на нонфике, и очень всякие приличные люди они ней написали, в смысле взрослые обозреватели. Для uh-huh. нас это uh-huh. в России стало выходом очередным каким-то. Все знали самокат, но тут как бы еще uh-huh. как-то весомее это стало, uh-huh. больше стали за этим следить. Пойди придумай потом проект, который будет... Ну, сопоставим, сопоставим, да, помощь, ага. Ну, мы так в декабре, она вышла, а в марте, я не помню, мы там сидели и так обсуждали, там, рынки мира, не знаю, там, путешествия по разным странам, ну, что же так? а может быть, и вот как-то, ну, понятно было, что надо оставить этот дуэт, потому что Саша Литвина, которая автор текста, и вот как бы она же и редактор прекрасный, и Анди которая великолепно рисует вот именно эту материальную культуру. Ну, как-то надо было это что-то придумать. И пришла наш редактор нашего нон-фикшена Оль Патрушева и сказала, я вообще очень люблю трансип, Давайте про трансип. И И Аня рассказывает Десницкая, что она сначала сказала, потому что они с Сашей Литвиной уже делали классную книжку которая выходила в пешком историю э, «Метро над землей и под землей». А, да, 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 она да, да. об истории ага. железнодорожного угу. транспорта и поездов Аня уже нарисовалась к тому времени <с выше крыши. Но тут надо было понять, что как бы сейчас не понимают тоже часто читатели наши, что трансип книжка не про поезд, она про страну. Мы ее как раз
2: читаем сейчас, София. Я обожаю
3: такие книги, где можно все рассматривать. Да, и читать в любом месте, куда воткнулся. Слушай, но она очень познавательно даже для меня. Она вообще нереальная. Слушай, ну вот
0: еще про трансип же такая штука, что вообще в принципе вот этот поезд на нем же едут иностранцы, реально приезжают специально. это вообще. Вот аргументом, Не каждый русский же поедет. Нет, нет, Когда
3: мы принимали решение о том, что мы сделаем трансип, безусловно, мы знали, что за рубежом эта книжка вероятно будет продаваться даже лучше, чем в России. Слушайте, а я когда ее читала, я mm-hmm. думаю: так, вот кризис среднего возраста, мне надо
1: поехать во Владивосток да, просто да, да.
2: сейчас это покупать просто билеты, себе. потому что это какой-то такой на Не татуировка. Не Харлей, нет. Ну, знаете, девочки, я хочу сказать про трансип как раз, потому что мы ее тоже сразу же купили, потому что невозможно не купить. И вот эту книгу мы начали читать, когда София уже, соответственно, 9, а Никите 11, и она у нас прямо очень хорошо идет. Мы читаем ее перед сном по одной станции. И это очень-очень интересно, потому что очень много элементов включено в эту книжку, например... На каждой станции есть какой-нибудь ребенок, который называется наш человек, например, в Кирове, Вова Гагара, 9 лет, он говорит что-то про свой город, есть какие-то произношения характерные для этой местности, прекрасные большие иллюстрации, которые очень хочется рассматривать, например, как все едут в поезде, и тут куча героев, и мужик какой-то небритый лежит, и какая-то англичанка, видимо, сидит, читает гид трансибу соответственно вот и София очень нравится я у нее как раз спросила почему и она сказала что в этой книге много иллюстраций много что можно рассматривать а еще мне хотелось бы сказать что вот эта книжка сделана с огромной любовью к нашей стране Которой, мне кажется всем нам не хватает очень сильно сейчас
0: ну да, я тоже ее, конечно, уже приобрела на сэкономленные средства, хотя у меня то довольно маленький ребенок и читать ее пока с ним невозможно, но я так в нее уже занырнула и я вижу, что она, конечно, очень mm-hmm. живая и это в каком-то смысле прям слепок времени, потому что я смотрю, что там просто кто-то продает семки, кто-то, на на кто-то порт, уже семки в уже тапочках, <laughs> да, выбежав из вагона, кто-то там, понимаешь, продает рыбу, я прям слышу, как он кричит мне со. Страниц книги, прям пиво, рыбопаны покупаем, сухарики, кириешки, вот это все, конечно, несется со страниц книги, это очень круто сделано.
2: Так, девочки, ну давайте поговорим про что-нибудь еще. Что у вас еще такого огромноформатного? Слушайте, стоит?
1: ну смотрите, у меня вот э, я обожаю за что еще эти гигантские книги. Ой, господи, вот тут вот у меня сразу, видите, начали они тут рушатся и падают со стола. Я дико люблю еще... Э, ну, обычно в таких огромных форматах какие книжки делают? В общем-то, э, всякие энциклопедии, да, и такой прям нон-фикшн, потому что, в общем-то, конечно же, невозможно какой-нибудь там взять историю природы там или какие-нибудь э, там океаны или что-нибудь, еще каких-нибудь животных, и вот тоже лепить прям уж совсем как-то микро... какие-то картиночки, микротексты. У меня вот, например, есть любимый «Ботаником» и «Анималиум», вы, наверное, все их тоже знаете и слышали, Слышали издательство Мухаоных? издавала несколько лет уже назад, я уж не помню, сколько там миллионов лет, и я очень часто вижу, знаешь, тоже там и у всяких модных инстаграмеров, и всяких там, знаешь, каких-нибудь, как это называется, интерьерных фото, иногда эти книги, они реально просто стоят, вот знаешь, вдоль стеночки, на полочках, как такой вот элемент, знаешь, декора, то есть мне кажется, эти еще гигантские книги, они очень часто служат просто каким-то вот таким нереальным вдохновением, чем-то дико приятным для твоего глаза и вообще поводом иногда просто схватиться, знаешь, и вот да погрузиться с головой в какую-то невероятную красоту. Вот вы что про это думаете?
0: Слушай, а у меня есть жутко красивая mm-hmm. книжка от Махаона Океанология. Это подлинный отчет, я uh-huh. путешественно научилась. Это вот нет. Не слушай, то, да. Что-то да что-то вот что-то у меня, смотри-ка, похож, это значит
1: Кейти Скотт и Кейти Уиллис. Такие две прекрасные Кейти. Нет, одна Кейти, а вторая Кэти. Катрин, ты сейчас как англичанка должна меня попасть. Да, да, да. Мало здесь катится. Да, это в нашей компании. Слушай, а наш да, человек. Да, я да. только хотела, хотела ругать. А тут Слушайте, смотрите, смотрите. вот Кейси, которая Кейти Скотт, она училась на художника-иллюстратора в Брайтонском университете Великобритании. Катрин, ты должна полюбить сейчас их еще сильнее, а не ругать. Вот и на ее творчество, конечно, оказало влияние чудесного. Эрнеста Геккеля, вы, наверное, знаете, такой есть естественный испытатель, который просто вообще там, ну, дикий натуралист, вообще, ну, такая прям знаковая личность в мире, вот всякие ботаники и прочего-прочего. И у нее просто нереальные иллюстрации, девочки, просто, вот, не знаю, меня они просто сводят с ума. Одно, кстати, лондонское агентство поручило ей в этом году украсить стены их офиса, они придумали классную штуку, они сделали такие живые обои, то есть у них просто светлые стены, а вот эта чудесная Кэти... Кэти, так я уже, блин, слушайте, я уже, кто Кэти, а кто Кэти, неважно, она сделала такие (смех) анимации, (смех), которые просто проецируются на голые стены, и у них бесконечно, вот представьте, там, знаешь, как будто там какие-то гигантские папоротники вырастают, расцветают, замедленно там, знаешь, приходят цветы, растения из одного в другой, то есть, ну, это просто отвал башки, реально, вот, но при всем при этом... Обе книги, что Анималиум, да, но анималиум это про животных понятная история, что ботаникум они все-таки и с точки зрения как бы пополнения и насыщения тебя информацией, они прям отличные. Это, вот, ну, знаешь, такая прогулочка по музею. Мало того, что ты сходишь с ума визуально по ним, то все-таки ты довольно много интересного там находишь, и все это, знаешь, не ужасно какой-то там занудный и сложный язык, а прямо ребята, девчонки, вернее, постарались, мне вот ужасно, они нравятся, и я время от времени просто в эти книжки вот прям, знаешь, погружаюсь для того, чтобы немножко как-то мозг расслабить и получить, вот знаешь, какую-то подпитку.
2: Слушай, ну, фурец, я не знаю, конечно, чем ты расслабляешь мозг, потому что при всей моей огромной любви к имени Екатерина во всех Кейти, во всех его вариантах, я, конечно, сейчас скажу, потому что...
0: Давай-давай, то, что слишком сладкий Потому что, конечно,
2: никто не спорит по поводу иллюстрации. Вот у меня у мамы дома стоит двухтомник... Брема, а, а, да, которая да, да. называется иллюстрированная жизнь животных с прекрасными, причем он издание начала прошлого века, американский. Три дома, Никат. Да, по-моему, кажется, у нас два дома да. стоит, у нас не три дома, у нас два. Да, но ну, они вообще старые, он 1908 года издания, они безумно красивые, их можно просто листать, они цветные. И вот мне иллюстрации как раз напоминают именно Брема, и, конечно, от иллюстрации захватывает дух. Но, Катрина, я не знаю, что тут легкого, например, в этот типы хвостового плавника, серповидный, выемчатый, вимчатый, закругленный, усечённый. И Катя такая, я
0: расслабляю а мозг". мозг.
1: расслабляю мозг, Катрина. Вот я не ты... знаю, курец, чем ты его напрягаешь, что расслабляться лёгко. Я расслабляю, Катя, Они же прям...
2: Чекс... Чекская... Филомедуза Филомедуза откладывают икру на растения Но я не Шикарно. понимаю, как это можно с любым нормальным ребенком читать Я а считаю, ты пропускай, это именно... ты корректируй ну, только, только смотреть иллюстрации Говорить,
1: вот лягушечка сидит На листочке Слушай, да ладно, есть такие дети, которые Знаешь, свои пять лет могут любого Там, знаешь, какого-нибудь профессора И знатока э, этих динозавров Урыть просто любыми, знаешь Там, названиями
0: И есть прям такие ребята Ну да, да, это, ты знаешь, когда ты лучше всего Разбираешься в динозаврах Когда тебе четыре года Как твоему ребенку четыре года Когда ты профессор дело, короче, вам тогда нужна книжка
1: Женевоты, это уже издательство миф, и тут прям вообще веселуха, тоже красота, но все дико просто, прям на каждой страничке написано панда, волк, утконос, вот это для меня расслабление мозга, Слушайте, классные, запомните, вот еще про женевотов, не буду ничего, прям много про них говорить, но тоже потрясные, дик мне нравятся. И гигантские, естественно, не влезают на, ни на одну полку. Ну, то есть, мне кажется,
2: анималиум это такая книга, которую умные люди ставят, что вот она у меня стоит, она такая красивая, а дети ее открывают и думают, о, нет, пойду-ка я поиграю в Fortnite. Я
1: пошел. Не, ну слушай. Да, да, Я говорю, для визуального наслаждения прям отлично. А то, что ты там не каждую медузу выговорил, да, ну и фиг с ней. Знаешь, нормально. Продолжая тему
2: визуального и контента, когда все все-таки вместе соединяется, мне бы хотелось поговорить немножко про книги Опять самоката. Это книги карты. Александры и Даниэля Мизелинские, а, написали прекрасные милашечки муж и жена, просто О, нужно найти тоже их фотографию, ага. они работают вместе. Да, они очень милые <с поляки, <с такие красавчики, <с <с Прекраснейшие абсолютно. А, ну вот я хочу вам сказать, что они вообще не собирались быть детскими иллюстраторами, и мы первую книжку их прочитали, она называется «Дома», про разные... Удивительные дома этого мира. Это до сих пор одна из любимых книжек Никиты и Софии. Это вот книжка, которую можно читать абсолютно в любом возрасте. Она и в 37, и в 7 заходит одинаково хорошо, потому что там рассказывается например, дом пузырь, дом штора. И там немного текста, но это все так по-детски прекрасно нарисовано и так интересно и информативно. Я для себя в свое время очень много почерпнула из нее. Но она нормального формата. И вот как раз Александра и Даниэль они заинтересовались, вообще не собирались быть иллюстраторами книг, а на третьем курсе вдруг узнали, что есть такая история иллюстрировать детские книжки, и начали разрабатывать свои шрифты, начали потихонечку рисовать все свое, и даже сделали свое дизайн-агентство, которое до сих пор существует. Uh, что интересно, они делают не только книжки Они разрабатывают сайты И один из самых их популярных сайтов Называется Пик Пик uh, Где можно играть в оцифрованные электронные игры Волк оно, оно, оно", оно! И вот они все там лежат
0: и... Боже, я так скучаю вот Надо оставить них.
2: ссылку на их сайт обязательно Чтобы все туда заходили и играли вот в эти игры Но я хочу рассказать еще немножко про карты Потому что это, конечно, удивительная книга Которую можно, безусловно, очень много долго. Долго рассматривать в ней охвачено целых 40-42 страны, а, причем очень мило. В каждой стране написаны, например, нарисованы мальчик и девочка, написаны а, какие-то имена, которые у этих мальчиков и девочек могут быть. Вот я сейчас открыла на Хорватии, а, тут написано Петра и Лука, наверное, будут звать мальчика и девочка, Нарисовано, есть какая-то и общая информация, сколько человек живет, площадь куча просто каких-то маленьких фактов, что люди едят, какие танцы танцуют. При этом соблюдены все географические названия. И это настолько мило нарисовано, еще напечатано на такой а, крафтовой бумаге, толстой, а, что ее просто приятно держать в руках. И вот мы ее как раз тоже с детьми читаем с довольно маленького возраста. И мне кажется, и сейчас можно ее перечитать, и мне самой тут много чего интересного можно найти. А, была у вас такая книжка, девчонки? У нас есть, да, да, да. Вот
0: mm-hmm. такой у нас. Нет, но я хочу прям продолжить тему Александра Даниэля мезелинского потому что у нас есть другая книжка их же. Это книжка «Под землей, под водой». Тоже самокат ее издали, и вот ее мы как раз, Данька, любим. Хотя, ну, вот по мне... Это странная книжка, но вот Даня что характерно, она прямо очень нравится, да. И это цимис этой книжки в том, что она двухсторонняя. Открывая ее с одной стороны, мы узнаем все, что происходит под землей. Открывая ее с другой стороны, мы узнаем все, что происходит под водой. И при этом там довольно много научных фактов, но ничего из этого не делится по разделам, то есть там нет зоологии, ботаники, минералогии и так далее, да. То есть здесь один принцип: под землей и под водой. Поэтому нематоды, личинки муравьёв Скелеты бронтозавров, африканский бородавочник в своей норе соседствует с трубами, например, для холодной горячей Класс. воды и метро. Это все, что происходит там под землей, да. А под водой, соответственно, скаты с черным курильщиком на дне океана и там ботискав с квалангистами. Вот но, ну, очевидно, для ребенка это какой-то хороший понятный принц, потому что да, не вообще нет никаких вопросов к этому. И он прям охотно да, открывает листа. и Там не очень много текста, но он не очень простой. Поэтому, в общем, где-то на личинках муравьев уже начинает подсливаться. Ну, вот, и мы читаем там обычно, например, там либо там только под землей, либо только под водой. Да, да, у нас много. тоже есть. Но они. Там, тем не менее, он ее достает, точнее. Классный. Слушайте, назад. я хочу рассказать про
2: конфуз, который случился со мной на одной из нонфикшен когда я придя... По-моему, это было года три или четыре назад Зайдя на этаж детской литературы Захожу и буквально на втором стенде Вижу, что такие же карты Наконец, не наконец, а изданы про Россию И я радостно Именно так все и было Я подбегаю, потому что книга Абсолютно такого же формата Абсолютно сделана в тех же тонах Абсолютно каким-то образом Соблюдена вся история э, карт э, Мизеленских, и я подбегаю и говорю, о, как здорово, как круто, вы, наконец, а я даже не посмотрела какое-то издательство, вы, наконец, вы даже выпустили про Россию, на что дама очень сурового типа, похожая на проводницу из Транссиба, отвечает мне, мы не имеем к тем картам никакого отношения, даже, видимо, я была не первая, которая это сказала, вот, а со мной тут тот же рядышком подошел какой-то папа и спросила, у вас есть карты первая часть, она также ему, в (связано) общем-то, дружелюбно пояснила, что нет, это не мы, и мне бы хотелось обсудить с вами, девочки, вот как вы думаете, насколько этично или не этично настолько копировать, то есть, конечно, это хорошая такая же книжка, там очень много интересных, мы ее в конце концов тоже купили, оказалось, что ее издательство Речи в 2014 году Издала. И несмотря на все это, вот а- осадочек-то остался. Ой. Ну да, трешовый. Да, слушайте, я говорить. вот, знаете, всегда вот в
1: оправдании, например, тех же безумных цен, да, как многим кажется.
0: многим? мне тоже так кажется.
1: И вот э, здесь тоже поддержу все-таки первоначальных авторов, да, и их работу. И явно, конечно, наверное, ребята вдохновились. Мне кажется, что вообще работа иллюстратора вообще нифига не как бы. Не, ну, не должна быть как-то м- менее заметной или меньше оплаченной, или как-то еще, чем там автора. Почему-то все время у нас вот прям рвутся все ну прям давайте текста побольше того всего, а вот, вот мне бы было обидно, честно говоря, я бы, наверное, простите, издательство Речь не купила бы, потому что ну прям, не знаю, может это моя фоторедакторская знаешь, уже такая история, когда я вечно из-за фотографов, из-за иллюстраторов там за всех боюсь когда люди начинают говорить, да я так же за пять минут сейчас на накалякую, намалякую там или сфотографирую поэтому, да, Малевич, поэтому не, я, Слушайте, конечно... ну да,
2: я с тобой согласна, Катрин, потому что, мне кажется, ведь э, очень интересно как раз попробовать сделать что-то свое а, тот же пример тран- тр- Трансиба, мне кажется, очень э, в этом плане э, показателен и очень важен, вот они же сделали э, книгу про Россию, но абсолютно свою и абсолютно не похожую ни на какую другую, и... Было бы здорово, если бы все-таки издательства брали за такие интересные проекты, но как-то подходили, искали, мне кажется, сейчас много иллюстраторов и классных идей, и вот каким-то образом это осваивали. Нам надо поговорить, конечно, про еще одну книгу. Это книга пчелы. Прежде чем мы обсудим книгу пчелы и деревья, вот Маша рассказывала нам, какой классный автор этих книг. Давайте послушаем.
3: Угу. Ой, наш дружочек Петр Суха из Польши. Ой, это, дружочек. Это пчелы? Да.
1: Ой, приятный. А, да. Да, да, он очень, 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 сам, наверное, как
3: пчела Он почти жужжит, как очень, 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 очень,
0: очень, очень, про
3: «Пчелы и деревья», две прекрасные огромные книжки польского художника Петра Сохи, который вообще арт-директор такого какого-то агентства, рисовал рекламу для телевизоров, а настольные какие-то игры и дизайны всякого разного всего делал. И в конце концов вот пришел в издательство две сестры, такой есть польское две сестры польское издательство прекрасное, очень эстетское, очень хорошее, и сказал, что он хочет сделать у них книжечку, у них к этому моменту была книжечка карты уже вот этих самых мизелинских и еще несколько их книжечек, они сказали очень красивый Картиночки, но тебе надо сделать что-то такое же большое, красивое, только придумай про что. Он говорит, ну, наверное, я хочу про непонятных жучков. Он говорит, ну непонятные жучки это очень классно, но вообще не продается. А мы все-таки про понятных жучков? Он говорит, ну тогда про пчелок у меня папа был пасечник. говорит, Ну что ж ты думал-то? И он дальше сел и рисовал эту книжку и нарисовал одну эту книжку, а потом деревья. Потому что он очень. Он очень добрый, очень умный, очень сознательный mm-hmm. парень, который прям очень про экологию. Mm-hmm. Mm-hmm. Мне и кажется, это очень считывается да. из иллюстраций, из книги, потому что я их тоже очень люблю. Он все время mm-hmm. об этом говорит, что вот я хочу, чтобы они это увидели, поняли, посмотрели. Mm-hmm. Там много текста в этих книжках, но как он эту пчелку держит иногда, у нас, когда проходили презентации, где-нибудь к нам приходил какой-нибудь пасечник и приносил свои какой-нибудь соты. Иногда из каких-нибудь этих штук выпадает мертвая пчелка. Он так показывает ее детям, говорит: вот смотрите, она работала всю жизнь, всю жизнь, пол, та, пол чайной ложечки меда за свою жизнь она сделала, а потом умерла. Но она при этом опылила дикое количество всего, чтобы у <сORTS> нас <сORTS> <сORTS> выросли помидоры, кофе, хлопок и так далее, так далее. Ты понимаешь, знаете, про маленького человека прям думаешь в русской литературе? Вот
1: он маленькое существо, от которого так зависит весь мир. Слушайте, ну что хочу сказать. На самом деле... Вы сейчас опять будете ржать, да, что я вечно цепляюсь за картиночки, но, естественно, я и пчелы, и деревья выбирала исключительно по визуальному образу, то есть у меня изначально не было задачи прям уж погрузить детей там э, в какой-то тонкий мир деревьев и пчел, Ну вот, и, конечно, я схватилась за чудесные, чудесные иллюстрации, то есть для меня это прям супер важно. И уже потом, уже, конечно, прочитав, ознакомившись, я опять-таки, так же, как с Бобром Кастером, мы устраивали в детстве саду какие-то посиделки и разговоры на тему а, того, насколько разнообразен мир деревьев. Вы только посмотрите обчелки. А То есть для меня это вот Боже, великая мать, великая, великое мать. вдохновение, опять-таки для меня было, поэтому ну вот ничего кроме своего обожания и любви не прям не скажу. Мне кажется, это чудо из чудес и всем обязательно надо. Ну я присоединюсь, потому что я считаю, что это тоже
2: Супер крутая книжка Именно в балансе иллюстраций Абсолютно гениальных Как они тут только Наполеона нарисовали да. Или Святого Амбросия <свят> Только за это можно было дать медаль вот. Но и текст вот Мне очень нравится, как здесь сделан текст Его и немного и не мало Его достаточно Чтобы получить какие-то очень важные знания А с другой стороны Чтобы не перегрузить этим текстом И вот как раз <свят> Не ввести мозг в фурц полный расслабленный <laughs> <мне кажется, laughs> <laughs> Тут как раз вот очень здорово все это сделано, какие тут прекрасные боги нарисованы, Зевс, Герас, И не скучно, девочки. Нет, не вот скучно. Абсолютно это... не скучно, именно пчелы. А мне как раз деревья показались, может быть, не скучнее Там вот как-то началось по, да пчелы совершенно не скучно, может может потому что пчелы сама по себе, по себе это очень интересное Конечно,
1: по сравнению с деревьями. Ну и еще бы,
0: так-то. Но в дерево. Кому интересны пчелы вообще, кроме вини? Пух, я не знаю.
3: Если б Мишки были пчелами, то они бы ни почем, никогда и не подумали,
2: как
0: высоко
2: строить дом.
0: Еще я хочу сказать прям два слова про хронологию Петра Гюса, который издал миф. И это книга Путешествия сквозь века от Большого взрыва до наших дней. И это все нарисовано как большая такая черная извивающаяся хронологическая лента э, через всю книгу. И вот от зарождения жизни через динозавров, Древний Египет, Римскую империю, там, не знаю, крестовые походы, инков, империю мин Средние века, мы подбираемся к новейшему времени. И понятно, что эта книжка, ну, для каких-то, может, уже подрощенных детей – Но но вообще вот у меня в голове Вот так все не выстроено Как в этой книжке, что, зачем было Поэтому мне кажется, да, взрослым тоже полезно Иметь ее у себя дома Потому что там правда все доступно И правда вот эти все рэперные точки Да, крутая у нас
1: есть И тоже стоит на подоконнике Вот, кстати, всем нашим слушателям Отличный лайфхак, гигантские книги Которые не влезают ни на одну полку Могут стоять у вас на подоконниках И там Они там будут выцветать Выцветать да, не так
0: здорово туда помещать
1: Слушайте, я еще, смотрите, вам про какую скажу. Мне кажется, книжка классная в первую очередь для мам, для вообще будущих мам, для настоящих мам. Но совсем не при какие-то там подробности, прям знаешь там суперматеринство и прочее, а просто тоже такая очень очень душевная издательство в прям так и называется книга "Мама" с потрясающими тоже картинками, такими акварельными иллюстрациями. Бельгийские ребята ее сделали. Ужасно мне нравится, потому что помимо красивых, очень интересных портретов различных, совершенно вообще невообразимо различных мам, которые, знаешь, там сквозь разные эпохи, континенты, страны и все на свете вот, протекают. Очень классные, небольшие то стихи, то какие-то вставки Про вот мамскую, про все вот прям про все И про любовь, и про боли и про какие-то страхи, и про усталость Ну прям отлично И с такими вот детьми постарше очень классно читать, знаешь, там В преддверии всех мамских праздников, да и вообще каждый день Чтобы не забывались немножечко, что маму надо холить, лелеять И мама, это прям вообще... Ну и мы собственных мам тоже начинаем, мне кажется, больше сразу ценить и любить Потому что, как известно, только когда ты становишься сам родителем, ты вот прям понимаешь, насколько чудесные наши родители С вами был подкаст
2: «Мам, почитай!» И я, Екатерина Нигматулина.
0: Я, Катя Владимирова.
2: И я, Екатерина Фурцева. Мы будем очень рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек в Apple Podcast, Казбокс, Spotify и везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии. Самые интересные мы прочитаем в наших следующих выпусках. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книги. До следующей недели. Пока!
1: Пока! Мам, почитай!